0: Living is Easy, der Design-Podcast von Detector FM, präsentiert von Smodee, Designklassiker für Büro und Zuhause. Das vorige Bauhausmuseum am Theaterplatz war ja im Grunde eine Improvisation. Wir hatten dort 200 Quadratmeter und konnten ungefähr 250 Objekte zeigen. Und das war etwas, was wir schon mit der Einrichtung dieses Hauses 1995 immer gesagt haben, das kann nicht so bleiben, Weimar hat hervorragende Sammlungen zum Thema Bauhaus und die möchten wir natürlich auch in einer angemessenen Form zeigen und das natürlich auch mit einem musealen Standard, der zeitgemäß ist. Und insofern sind wir da sehr glücklich, dass dann über verschiedene Entwicklungen hin äh, es zu diesem Neubau kam, was aber doch
1: rund 15 Jahre gedauert hat, bis er dann eröffnet werden konnte. Das sagt mit ziemlich viel Begeisterung in der Stimme Ulrike Besken und die muss es wissen, denn sie ist Kuratorin des vor kurzem erst eröffneten neuen Bauhausmuseum in Weimar. Und herzlich willkommen damit zu einer neuen Ausgabe von Living is Easy, unserem Design-Podcast hier bei Detektor FM. Mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich, dass Sie wieder mal zuhören. Und äh, auch in dieser Ausgabe, wir haben schon damit begonnen, geht es natürlich wieder um das Bauhaus. Das wird in diesem Jahr 100 Jahre alt und wir widmen unsere ganze Staffel diesem Thema, wenn Sie noch mal reinhören möchten in die vorigen Folgen oder auch in unsere vorigen Staffeln, dann können Sie das gerne tun. Überall da, wo es gute Podcasts gibt, bei Apple Podcast, Google Podcast, bei dieser, bei Spotify und natürlich hier bei uns, bei Detektor FM. Damit zurück nach Weimar, denn ähm, es gibt noch ein bisschen mehr zu sagen über das Haus und überhaupt über die Anfänge des Bauhaus, denn die gab es auch in Weimar. Und ähm, wer noch nicht in Weimar war, Ulrike Bestgen beschreibt uns ein bisschen über den neuen Standort, über den neuen Standort, über die Besonderheiten des neuen Hauses. Das Bausgebäude ist ein
0: minimalistischer Kubus, der an einer ganz besonderen Stelle in Weimar steht. Sie können sich sicherlich vorstellen, dass so eine Standortdiskussion auch etwas ist, was sehr kontrovers diskutiert wurde. Und hier in Weimar hat man sich entschieden für einen Standort an einer früheren Minoltankstelle. Und dieser Standort ist gleichzeitig aber so ein... Achsenkreuz, und zwar historische Achsen, die sich dort kreuzen. Vis-à-vis sieht man direkt das ehemalige Gauforum, das 1936 von den Nationalsozialisten gebaut wurde. Man schaut Richtung Osten dann ebenfalls auf ein Hochhaus, das einzige Hochhaus in Weimar, das dann die Antwort der sozialistischen Stadtplanung auf das Gebäude oder auf dieses monumentale Gebäude der Nationalsozialisten war. Und nach Westen raus ist ein Park, der in der Weimarer Republik zu einem Volkspark umfunktioniert wurde, mit Stadion und mit Schwimmbad. Also insofern haben wir dort unterschiedliche historische Achsen und historische Niveaus, die dieser Neubau von Heike Hanada miteinander verbindet. Und sie selbst hat ja einen sehr selbstbewussten Solitär gebaut, denn sie sagte, sie kann sich an dieser Stelle als Architektin keinen Bau vorstellen, der ein feingliedriger, transparenter Bau ist, also wie man sich gerne auch Bauhausgebäude vorstellt, mit viel Glas beispielsweise, sondern einen sehr selbstbewussten Solitär.
1: Hat Ulrike Bestgen denn in diesem wunderbaren neuen Museum, so etwas wie ein Lieblingsplatz? Also mein Lieblingsplatz in
0: dem Gebäude ist eigentlich ein Raum, der nicht direkt zur Schausammlung gehört, sondern der Werkstattraum der Bauhausagenten, der ein großes Fenster hat zum Weimarer weimar Hallenpark und gleichzeitig auch diese tolle Atmosphäre von praktischem Arbeiten, Nachdenken über Bauhaus. Das finde ich ist einer der schönsten Räume im Gebäude
1: was das ist eine Bauhausagentin na das erklärt uns am besten Maxi Götze sie ist eine von neun
2: also unsere Aufgabe ist nicht zu verwechseln mit den Geheimagenten wir sind eher sehr offensiv unterwegs wir sind eher die Vertreter der Besucherinnen und Besucher ganz unterschiedlicher Altersgruppen unsere Aufgabe betrifft die Besucherorientierung der neuen und das eigentlich, kann man schon sagen, in allen Bereichen, die man sich nur denken kann. Bauhausagenten hört sich zunächst immer erstmal relativ abstrakt an. Das ist ein Programm, was die Kulturstiftung des Bundes ins Leben gerufen hat, also initiiert hat und auch finanziert. Und zwar gibt es insgesamt neun von uns Bauhausagentinnen und Agenten. Wir sind verteilt auf Weimar, Dessau und Berlin und sind jeweils an die neuen Bauhausmuseen, die schon jetzt eröffnet wurden oder noch eröffnet werden, mit angebunden. Zum einen betrifft das äh, das Mitentwickeln von einzelnen Elementen, interaktiven Elementen, vor allen Dingen in der Ausstellung. Aber wir jetzt in Weimar zum Beispiel konnten auch einzelne Bereiche der Ausstellung mitkuratieren. Wir haben aber auch die Werkstätten natürlich eingerichtet, ausgestattet, konzipiert Und ähm, das ganze Programm, was dort stattfindet, also das komplette Vermittlungsangebot. Wir haben aber auch mitgearbeitet bei einer App, die jetzt entstanden ist in Weimar. Wir haben auch mitgearbeitet bei dem Barrierefrei- und Inklusionskonzept für die neuen Häuser. Also wirklich sehr vielfältig aufgestellt. Und das Besondere an unserer Arbeit ist, dass wir uns das nicht alles alleine ausdenken, sondern dass wir mit Partnerschulen zusammenarbeiten. Das trifft auf alle drei Standorte zu. Wir haben verschiedene Kooperations- und Partnerschulen in Weimar, betrifft das Weimar und aber auch Weimarer Umland. Wir haben jetzt ganz konkret momentan neun Schulen, mit denen wir zusammenarbeiten. Das heißt, wir fragen ganz explizit Jugendliche, junge Menschen, was interessiert euch am Thema Bauhaus, was interessiert euch am Museum, was wollt ihr dort auch selber vorfinden, was wollt ihr dort auch selber machen.
1: Was die aktive Auseinandersetzung mit dem Bauhaus anbelangt, da gibt es zumindest in Weimar nicht nur die Bauhausagenten und deren Partnerschulen, sondern auch viele andere Institutionen, insbesondere die Hochschulen und ihre Studierenden.
0: Ich denke, der Standort Weimar ist Einerseits wichtig, als Thüringen schon vorher durch die Kunstgewerbeschule von Henry Vandefelde intensiv auch in dieses Thema Gestaltung mit einbezogen war. Henry Vandefelde selbst ist ja schon, als er hier nach Weimar kam, ab 1902 hat er eine Einrichtung gemacht, dass er mit der damaligen Großherzogin über die einzelnen Dörfer und kleinen Ortschaften in Thüringen gefahren ist und die damaligen Handwerker, ob das jetzt ähm, dann Töpfer sind und so weiter, gestalterisch beraten hat. Insofern gab es da schon eine Tradition in Thüringen, dass man sich mit professionell über Gestaltung nachdenkenden Designern, würden wir heute sagen, den Begriff damals gab es damals natürlich noch nicht, dass man sich damit austauschte. Und das Bauhaus stand natürlich auch sehr früh schon mit äh, den Handwerkern, äh, mit anderen in Thüringen auch schon in Verbindung. In der Zeit des Bauhauses aber nicht so, wie wir uns das bei Fantefelde vorstellen, dass es so ein, ein sehr fruchtbarer Austausch war, sondern da gab es natürlich auch erstmal Konkurrenzängste. Denn Walter Gropius hatte ja auch postuliert, dass, er war ein Meister auch der Öffentlichkeitsarbeit, hat natürlich auch postuliert, dass diese Schule auch selber Dinge auch gestalten und bauen wollte. Und dafür fürchtete man natürlich auch eine gewisse Konkurrenz. Andererseits ist es immer auch wieder wichtig gewesen, dass das Bauhaus sich hier in Thüringen verortet hat. Es hat Kontakte nach Jena aufgenommen, zum Kunstverein in Jena, hat dort wichtige Vorträge gehalten. Paul Klee beispielsweise hat das gemacht, Feininger war regelmäßig in Erfurt. Man hat natürlich dann auch zu Handwerkern hier Kontakt gehalten. Also es ist ein wichtiger Austausch in der damaligen Zeit. Und man hat natürlich dann auch hier in Thüringen, nicht zur Weimarer Bauhauszeit, sondern etwas später, Gebäude dann auch gebaut. Was dann auch dazu führte, dass in Thüringen diese Tradition des neuen Bauens, die auch aus dem Bauhaus mit hervorgeht, nicht allein, aber mit hervorgeht, dass die beispielsweise in Erfurt dann auch ähm, sehr stark auch sichtbar wurde und für heute für Thüringen natürlich ein wichtiger Teil dieser modernen Entwicklung
1: ist, sagt Ulrike Bestgen. Und auch Maxi Götze kann sehr genau beschreiben, warum das Bauhaus in Weimar so ganz besonders wirkt.
2: Also das Besondere an Weimar und was wir auch in unserer Arbeit viel mit aufgreifen, ist natürlich, dass das Bauhaus in Weimar noch sehr experimentell war. Es war die Anfangsphase, es hat sich selber noch gefunden. Also dieses Thema Experiment ist hier ganz groß. Und zum anderen, was wir hier in Weimar auch gemacht haben als Bauhausagenten, wir haben uns nicht nur auf das Bauhausmuseum begrenzt, sondern wir hatten auch die Möglichkeit, die neu entstandene Ausstellung im neuen Museum, also die Ausstellung um Velde und Nietzsche äh, mitzugestalten. Das heißt also die Zeit vor dem Bauhaus und der Standort in Weimar, wo das Bauhausmuseum steht, ist natürlich auch besonders, weil es direkt neben dem GAU-Forum steht und damit eigentlich so diese ganze Zeit vor und aber auch nach dem Bauhaus schon alleine dort im Standort äh, jetzt sichtbar ist.
1: Nachdem wir quasi mit dem Lieblingsort von Ulrike Bestgen in diese Folge eingestiegen sind, wollten wir am Ende noch von ihr wissen, wollten wir zum Schluss noch von ihr wissen, ob sie denn so etwas wie ein Lieblingsstück in dieser Ausstellung hat. Also es ist wirklich immer wieder, ich mag es
0: kaum sagen, die Wiege von Peter Kehler. Ein Stück, mit dem wir natürlich auch Werbung machen, aber deshalb ist es nicht mein Lieblingsstück, sondern ich finde, es ist für die frühe Zeit des Bauhauses ein Stück, an dem man so vieles ablesen kann. Das ist eine Arbeit eines sehr jungen Studierenden, Peter Kehler, der die vor- Farbenlehre von Vassili Kandinsky sozusagen in die Praxis übersetzt. Und gleichzeitig macht er sich Gedanken über Funktionalität und denkt darüber nach, dass eine Wege nicht kippen darf, wenn ein Kind, ein Kleinkind sich darin spielt und bewegt. Er denkt über über die Ventilation nach, über Belüftung einer Wiege und vieles andere. Und da kann man so viel ablesen und das, finde ich, ist sehr, sehr spannend an einer Arbeit eines jungen Schülers, die bis heute im Grunde sehr modern wirkt und die dann aber auch aufgrund der Zurückgenommenheit, also ich ja mit ganz klaren Formen, ähm, im Grunde zu einer Ikone geworden ist.
1: Weimar ist als Kulturstadt immer eine Reise wert, auch und ganz besonders sicher als Wiege der Bauhauskultur. Und damit sind wir an dieser Stelle schon wieder am Ende unserer kleinen Podcast-Folge angelangt. Ich sage danke und tschüss fürs Zuhören. Mein Name ist Claudius Niesen. Hören Sie bald wieder bei uns rein, wenn es wieder heißt Living is Easy, der Design-Podcast auf Detektor FM.
0: Living is Easy, der Design-Podcast von Detektor FM. Präsentiert von smow.de. Designklassiker für Büro und Zuhause.